0: neste momento em Pelotas, uma tarde de, de quinta-feira, 21, 21 graus é a temperatura, 29 de abril de 2021. A pergunta que mais chega aqui é sobre as vacinas na, no dia de hoje. As vacinas, pelas informações que eu recebi, as pessoas podem comparecer ao centro de eventos. Desde sete da manhã, já compareceram desde sete da manhã e serão vacinadas com a Coronavac. É isso? Mesmo estando a Coronavac numa fase, é, esteve numa fase de, de falta e tal, mas Brasília liberou. Né? Você viu que o Ministério da Saúde achou um lote. De não, não sei quanto cento e tantas mil. Senta, e é. e, e, e está, está repassando para os estados, e o Rio Grande do Sul deve receber aproximadamente 6.700 ou 7.000, uma coisa assim. Muito pouco. Entre né? 6.700. E... É pouco é,
1: no é. contexto, né? É,
0: mas para a faixa, para essa faixa etária, vem resolvendo, né, Paulo? Porque... Não, acho que
1: aqui, aqui em Pelotas está, a programação está sendo cumprida. Está né? sendo cumprida, né? Temos que aguardar agora um lote maior, que está se falando em 4 bilhões de doses, que fiquem prontos até o final do mês. O final do mês é amanhã, né, tia?
0: Final do mês. Sim, amanhã, amanhã é o último dia. Amanhã é o último dia o do último mês. Dia, dia sábado, dia. É, sábado é
1: feriado, 1 de maio.
0: Então... Estou lembrando daquele 1 de maio de 1998. Poxa. Pequim. Ah. Pequim. China. O exército chinês, lembra? Na ah. Praça da Paz Celestial. E a China é responsável a China por na, tudo isso, chuva, né? Vacinas, vírus... Né? Lembra né? daquele primeiro de maio? chuva. Com chuva. Nunca vou é. esquecer aquilo. Né? Nunca tinha assistido um, uma exibição daquele porte no 1 de maio na capital maio. chinesa, né? Em é. 1990. E como
2: mudaram
1: é. né? as coisas né? de lá para cá. Ah. É impressionante, né? A
0: própria é cidade. Ah. A própria cidade que tinha, então, 17 milhões de habitantes, 10 milhões de bicicletas. Eu ouvi outro dia, me mandaram um vídeo... É, é impressionante porque o nosso amigo Hugo Napoleão, que é filho do, do primeiro embaixador do Brasil na China, nos, nos abastece com muita coisa interessante. Né? Ele tem grandes amigos uh, na China, foi ministro da Educação e governador do Piauí, então ele nos abastece com essas informações. Pequi, a Pequim de hoje, a começar pelo Aeroporto Internacional é, de Pequim, é outra, né? É uma fábula. É uma. Não. É uma fábula. É. era era fábula. Um, era um, uma coisa horrorosa. Parecia uma rodoviária é, velha. Eu, eu, não, certo? Eu, eu, o antigo aeroporto... É, eu, parecia eu, vejo um,
1: um, eu vejo um site ao vivo assim, das cidades, é, das grandes cidades um do mundo. Nosso Você nosso entra nosso. em Beijing, Pequim, é uma cidade que está praticamente ocidentalizada, com carros de todas as marcas, Tamanho lojas de, de grife. De grife Shopping, shop, shop, de... tudo que esquina. Mudou a silhueta da cidade, a mudou o panorama. Hoje, PT, né? Nós a visitamos
0: a Pequim Antiga, tá certo? Um crescimento
1: é. econômico impressionante. né? E eles mantêm, pelo menos, eu estava lendo, 3 mil escolas na China toda para aqueles que vão seguir a carreira do partido.
0: Ah. E são, e são e, digamos assim... E, e é, a liderança política po po é construída. Há um, há um projeto para descobri-los no interior da China, é. liderado pelo, pelo O. Pelo, pelo Edmundo O. Edmund o com, com o qual convivemos, ah. o ex-governador de Macau. Não, eles ficam, então essa, é um ociden a, talentos essa, essa
1: ocidentalização, esse número de milionários, esse capitalismo híbrido que chamam, ele continua sendo controlado politicamente e com muita força. E tem que ser controlado. É, né? Muita força pelo Partido
0: Comunista. A República Popular é. da China ele é um lugar que é. marca, marca forte, né? Ah, e, o trafico, e o turismo, eles levam muito a sério. Muito a sério. Vou dar um exemplo. Ah, no caminho para a muralha da China, duas horas e meia ao norte de Pequim, você tem as 13 tumbas da dinastia Ming. Na, é, ônibus enfileirados, ônibus, 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 o, o, o turismo... O número de pessoas né, visitando aquelas 13 tumbas da Dinastia Ming é uma coisa espantosa. espantosa. Né? E lojinhas, e lojinhas, e vendem, 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 vendem. Aí eu vou em determinados lugares, estou sempre na carta de informações turísticas. Sabe qual é o meu sonho? Que um dia aconteça isso aqui. Que a população, não estou não criticando autoridades, não é por aí, que a população desperte por essa ânsia de turismo, né? e, e, e facilite as coisas para os turistas, propriamente ditos, que poderiam é. nos visitar. Né? E que a gente fique de frente para as águas, e não de costas para as águas. É. Para que Pelotas fosse em 2115... Uh, um centro mundial. Não, para aí, Cleito. Menos, acalma. Um centro nacional de turismo. 2000, tá bom? Doi... Não, não. 2115 tá bom para ti?
1: Tá bom. Tá 2115.
0: Não mais aqui, evidentemente. Mas um centro nacional de turismo. Hein? Claro que não. Eu... 2115? Que pretensão é sua? Eu... Olha que falando em. Eu terminei de ler, eu só para falar, falar
1: em China, eu terminei de ler ontem o, filme, o livro que tu me presenteaste na, sobre Samuel Weiner, o homem que estava lá é sensacional, né? mais quem é do ramo, né? é, jornalismo. é sensacional. Então, da metade para o fim, você é... não consegue parar de ler, uh, vendo, lê, passando pelas uh, as aventuras e uh, os cenários que ele vivenciou. E, em 1959, ele foi à China no décimo aniversário da Revolução né? e foi recebido pelo Mao. E era um num bom palavreado assim era um furão e fantástico e fantástico e conquistou é. É. e não era de querer dinheiro ficar rico e tal ele queria era é, Viver Viveu. Viveu Viveu o, o jornalismo o né? jornalismo, jornalismo e ele com a sua visão perspicaz de de jornalista atento de cara de visão cara que enxergava não, os cenários aonde ele estava já dizia que o futuro já se visualizava na, na China, China de um crescimento assim que iria acontecer de maneira que fosse globalizado
0: Lá no tempo do mal, no do
1: Exatamente. Foi com mitira, né? Eu não sei se o Jango estava, lá naquela época. Bom, rec... eu acho que sim. Bom, e resumo, estava certo, estava correto. Era um visionário mesmo. Lembra Era, o Jango
0: visitando a China? É, visitou várias vezes, eu acho, a China teve e foi vezes. decisivo na vida do Getúlio, né? Foi, foi, foi claro. Foi decisivo, o jornalista é, Samuel Weiner, né? É, é. Que, o, o talvez, China... seja, talvez, talvez seja... O Chile falava muito nele, lembra? É, exatamente. Falava uma talvez ali. seja
1: o maior furo do jornalismo, da história do jornalismo brasileiro, a entrevista dele com o Getúlio na fazenda em São Borja, quando Sim. anuncia que o Getúlio vai voltar Imagina. e vai concorrer à presidência não, em 45. O primeiro
0: foi estimular o Getúlio a concorrer. É, não, ele fez todo um... Uma preparatória, uma, fase, uma, uma etapa preparatória. É. Botar na cabeça do Getúlio que ele deveria concorrer. Tipo ah. aquilo que falaram
1: uma vez às 13 horas, inventa a coisa é. e vai transmitir. Nem inventaram <risos> ele, tantos é, aqui em
0: Pelotas. É, né? Ah, não, não, não. não. É, Aquela
1: ele, do grande é, de Norberto. É, é. Assim, inventa e vai lá e transmite. O Samuel Weiner foi mais ou menos assim Ele foi para uma conversa é. Para
0: tirar uma coisa E acabou sendo, fazendo uma acabou entrevista uma... bombástica é, né? Acabou fazendo uma entrevista E, e mudando os, os destinos do país Mudou os destinos do país o, o Fernando Manta, então presidente da CTMR Um dia me convidou para um cafezinho e recortou um comentário do Cândido na Zero Hora e colocou na gaveta da, da mesa de trabalho dele. Ah. Aí começamos a tomar o um cafezinho, ele abriu a gaveta, retirou o texto... Olha aqui que espetáculo ah. isso aqui. O que, que era o texto do Cândido Norberto? Eu tenho ainda esse recorte. Tu já publicaste esse recorte. Era o Cândido dizendo assim, que o pessoal do 13 Horas inventava o acontecimento, depois ia lá <risos> para é Brasil, 500 anos, Luz do Grande do Sul e tal, depois ia para Portugal fazer... O melhor,
1: o melhor trecho do livro vai de 64 a 66, 63 a 64, que ele se exila em Paris, né, com a Danusa Leão e com os filhos, fica dois anos exilado. Né, e... Uh, os bastidores dessa vivência nos bares, restaurantes e os interlocutores que que era um
0: creme de la creme da, é. da, da, da intelectualidade mundial Perfeito.
1: no momento que o Brasil enfrentava uma, o início de uma ditadura e a imprensa francesa que foi uh, 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 influenciada por ele para
0: publicações a Juscelina, exatamente Jango, né? Jango, Jango, né? Jango. Eu não li o livro ainda, é, mas, mas sim, é, é, ele convive com Juscelina em Paris com, né?
1: é. então são cenários maravilhosos, um livro que realmente diga chega 13 horas, é, diga
0: 13 horas. Não, Samuel Vai, e né? a
1: Carla Monteira, que é uma jornalista que escreveu Escreveu um na, o celular. livro, na, se deu muito
0: bem. Né? Admirava o Chilê muito, muito, sabia Admirava uma barbaridade, o brilhante Aldir Garcia Chile é. O exuberante Aldir Garcia Chile Eu gostei tanto de receber outro dia o Márcio Chile Gomes, aquela passagem do Márcio Chilê dando aulas ah. para ele, marcando aulas para ele, de português, né? É, maravilhoso. Muito bem. Maravilhoso. Então, sete horas lá em casa. Sete horas, sim, da manhã. <risos> E, e aí ele levou livros. eu disse, pôs tudo fora. Atira, atirou os <risos> livros a ponta da mesa e disse assim, é, nossa, é, é, seremos nós os dois conversando. Aqui, ó. Vou te dar aula, nós os dois. O, o nos
1: Weyler morreu em 1980 e uh, o, o mergulhar no livro é bom porque agora você tem a, como recorrer a passagens né, através do YouTube. E aí a, a narrativa fala de uma entrevista, a última, que ele participa, com a Roda Viva, já da TV Cultura, com a entrevista com o Leonel Brizola. O Leonel Brizola já de volta do exílio, ele também, de volta, nos anos 80.
0: Chegando por ah, cima da careceira. Exatamente. Sempre. Aí o
1: Brizola pergunta quem vai estar no Roda Viva, quem serão os entrevistadores, e aí a produção diz, ah, fulano, fulano, fulano e o Samuel. Ah, não, não, o Samuel, então não vou. Tinha uma, vou, tinha uma briga. Uma, uma diferença, né? Bom, o, conversa vai, conversa vem, a produção liga para o Samuel, liga para o Brizola, e o Samuel diz, não, diga para ele, para o governador, que eu, não tem problema. Eu, eu, eu não falarei do passado, eu quero falar daqui para frente. É, e aí é. o Brizola aceita. Resumo. O Brizola aperta a mão, estende a mão a ele, Ele no início do programa, ele cumprimenta. O Samuel, brilhante na entrevista, Aí já estou vendo, porque eu, eu vi, eu vi a entrevista no YouTube. O Samuel, brilhante no, 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 na entrevista, e o Brizola se sente estimulado, ele cresce na, na entrevista com os ganchos e a, a narrativa do Samuel. E, ter, e terminam os dois conversando Quase que se abraçando Então ele tinha uma, uma capacidade de, 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 de um dom Exatamente, Leonir De de mudar as coisas, de
0: inverter. De... Ah, o Brizola não quer. Comigo, o Brizola. Você prendeu o Brizola. Exatamente. Isso. E, ele, isso, e né? ele falou pouco. A, ele
1: apel... não falou Pensem de passado, pra de pra coisas do passado. Ele... E não tinha ressentimentos. Ele tinha brigas homéricas e depois já estava de novo com. Acho que vale para nós aqui. Tem a não pessoas... ser com o Carlos Acerda, que era o inimigo as de. As flores
0: sentidas conosco. Venham para cá. É. Venham para cá para a gente continuar conversando. Passado. Então, Olha aqui, o passado é passado, né? Fica a dica é, aqui. Fica a dica, sem ressentimento. É, né? Muito bom esse é. exemplo aí do, do Samuel Weiner. Se o Samuel for, quem, eu não quem, vou. Quem está na, é, tá na vida
1: pública... Na tem que saber levar chumbo, matar no peito e sair jogando. Isso aí isso, aí, isso aí E quem tá no, no rádio, no jornal, na, na televisão, no jornalismo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Pouco vai levar um. É,
0: Agora, no... tem gente que não sabe levar, ouvir crítica, né? Concorda não tem unanimidade, não, né? não, não, não existe unanimidade. Né? Quem, quem dá opinião, quem opinião vezes, né? meios... vai ter sempre metade que vai gostar e ah, metade que não vai gostar. Os meios acadêmicos ah. aqui, não sabem haver a crítica, só querem elogios, 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 elogios. Começamos e já
1: estamos com 25 minutos. Olha aqui, minutos, ó.
0: Deve, olha aqui ó. cumprimentos Fernando Barros, doutor Fernando Luiz Barros, né? cientista com C maiúsculo. Ah. Né? pediatra, epidemiologista, fundador do Centro de Pesquisas Epidemiológicas da UFIPEL, pesquisador do grupo EPCOVID-19 e coordenador do programa Pós-Graduação em Saúde no Ciclo Vital da Universidade Católica de Pelotas. O texto dele, publicado pelo Diário Popular, na edição de terça, 27, que eu li, como diria Fernando Lessa Freitas, li Amém. atentamente, tem como título 681 mortes por Covid-19 em Pelotas. Esses números já... Já, já são outros né? mas enfim é, que maravilha de texto que serenidade, que exposição lúcida, equilibrada, responsável, de quem realmente conhece, como diria Carlos Alberto Chiarelli, me perguntaria, Carlos Alberto Chiarelli, sobre qualquer questão, ele sempre perguntava assim, Cleiton, é do ramo? E eu respondia, é do ramo, essa pessoa é. Não, não é o caso do Fernando, que é do ramo, mas, por exemplo, temos um narrador novo, um comentarista novo e tal, e, e ele, o ele perguntava, só me responde uma coisa, a pessoa é do ramo? Se não for do ramo, vai quebrar a cara, né? E Eu dizia é do ramo, pois bem, né? doutor Fernando é do ramo, né? E a serenidade com que aborda essa questão toda da COVID-19, cientista com C maiúsculo, renomado internacionalmente, na dele, na dele, sem demonstrações outras durante os seus, as suas falas e os seus textos. Louvável o texto, maravilhoso o texto do Dr. Fernando Barros, né? Fica o um registro aqui de quem leu o texto é, com, muito, com muito entusiasmo, inclusive, porque ele tem dado shows radiofônicos nas conversas dele conosco. Bom, aproveitando e antes de ouvirmos Porto Alegre, né, Paulo, Isso. vamos trocar uma ideia aqui. Um dado: tu, tu mesmo levantaste a questão, eu não, eu não, não tinha, não tinha é, digamos, me detido nesse detalhe. Uma senhora aqui de Pelotas. Com 102 anos de idade. Está é. na relação. Das As mortes. Do, do dia 28 de abril, é. ontem, né? Ontem. Morreram é. cinco pessoas, foram a óbito cinco pessoas para Covid-19. E uma senhora de 102. Sabe o que é isso? o ah, que, é que é isso? 102 anos.
1: 102 anos. Que coisa. Coisa né? lamentável, né?
0: 102 anos. Vinha se segurando numa boa, né? De repente, Covid-19. Não. É. No dia 27 morreram duas pessoas. E, obviamente, pessoas. devia
1: estar vacinada, tá vacinado, né? É, sim, é, pela não. idade, né?
0: Ah. No dia 27 morreram duas pessoas, no dia 28 morreram cinco. As uh, pessoas, sete... pessoas
1: acima dos 70 anos que estão... Obviamente estavam vacinadas. Devia haver uma manifestação, uma, uma explicação fiquei... sobre é. essa questão da vacina.
0: Mas eu fiquei impressionado, foi com a informação que eu tinha recebido, é, e até passei a informação ontem aqui, Uh, e vou renovar aqui a informação, é porque aquele senhor dono de uma ferragem, meu Deus do céu, quando você quer localizar um nome, sempre chega alguém na, na hora errada, pra, porque é, é, inviabiliza. né Olha aqui, ó. Uh, Ferragem Bom Jesus. A Ferragem Bom Jesus situa-se na rua Mário Peiruque. O dono da ferragem, pessoa respeitadíssima, um senhor muito conhecido na região ali, ele faleceu ontem Covid-19, e o filho dele está entubado, né? Mário Perucchi, Ferragem, bom Jesus. Né? Enfim, é, informações, nós temos o dever de informar, e além do dever de informar, nós temos a, a missão de alertar. Por que alertar? Porque os jovens estão sendo atingidos diretamente e tem muito jovem que não percebeu isso não não, não, não se dá conta do do, do, do do problema não tem noção não quer ter noção não quer encarar a realidade etc etc e de repente aqui nós estamos ajudando as pessoas a perceberem que o problema é bem sério bem sério três show de segunda a sábado das 7:30 30 às 21 domingos e feriados das 7h30 às 13 horário exclusivo, grupo de risco das 7h30 às 8h30. Vá de trecho, telefone 3284-8800. leve a vida bem. show delivery. Acessou, clicou, chegou. Qual é a temperatura mesmo? Mesa 13, 21, 21 graus. Tô... Temporada, da informação do Ivan Pinheiro Neves, que nos passou hoje de manhã cedo. O Ivan disse que gostou muito uh, sobre a gostou muito sobre a, a campanha que o 13 lançou, a cidade mais gelada, qual é a cidade mais gelada e gostou muito da fotografe o Fogo de Lareira para ganhar vinhos da Genovese, vinhos do Alessandro Orengo, né? O mais belo Fogo de Lareira. É. E Colo mensagem... Não, coloque
1: o Fogo de Lareira do, numa foto no Instagram e marque arroba Pelotas 13 Horas aí você participa do concurso.
0: Ah, né? perfeitíssimo. Marque isso. Marque, né? pra, pra, é. você é...
1: é vídeo do 13 Horas. Perfeitíssimo. Coloque a foto no Instagram e marque Pelotas 13 Horas. Não custa nada, né? Claro.
0: Outra coisa. eu E eu... aí a gente
1: vai anotando e vai depois fazer o um sorteio Perfeito. dos vinhos e algumas guloseimas lá da, da Genovese. Genovese.
0: Olha aqui, ó. eu por exemplo... me Ma Aliás,
1: assim, marque Pelotas 13 Horas e marque Genovese vinhos também.
0: Perfeito. Ah, ah, sim, Marcos 2. Marcos Genovese e Pelotos 13 Horas. de 13 Horas. Olha eu que já fui presidente da Associação Amigos do Inverno, sou um dos fundadores, o Freitag depois, o Oscar José Magalhães agora, eu me delicio. Não é que eu curta muito frio a essa altura da vida, mas me delicio com essa promoção de todos os anos, mande a temperatura, qual é a cidade mais gelada, qual é a temperatura no lugar onde você está vivendo, etc. Eu acho isso fantástico. Me anima, me motiva, né? Então. O Ivan Pinheiro Neves, que é um querido amigo, manda dizer o seguinte: olha aqui, ó. mandou até, fotografou o termômetro e colocou assim: Colônia São Pedro, Morro Redondo, mas olha, está impossível. Nas mar, as margens do arroio Cadeia, te mete, às sete horas da manhã, dois graus. Dois graus. Às sete horas da manhã, dois graus. Então é isso que a gente quer, quer dizer, na medida em que as pessoas vão... Manda foto
1: também, com, com, com... pelas três horas marcadas, para a gente poder publicar também. A foto, a do, foto termômetro. do termômetro.
0: Mande a foto do termômetro. Os de Santa Vitória, avisa Edgar Ribeiro Martins Neto, é impossível, porque o termômetro... Congela. O frio é tal em Santa Vitória, que, que na Praça Central, que o termômetro congela. congela. Agora, se você não estiver em Santa Vitória do Palmar, mande a foto, com a, que nem o Ivan Piero Neves mandou lá de Mão Redondo... Qual é a temperatura neste momento, não, nesse, no momento em que você acordar, e fotografe o termômetro e mande a foto para o pessoal do 3 anos, que a gente publica no site, no, no, no Facebook, etc. etc. Objetivo? Mostrar. Mostrar a região, né? mostrar o, as cidades geladas da região. Hoje, Canguçu está aparecendo bastante na votação. O pessoal de Canguçu levou a sério aquela frase do Sebastião Ribeiro Neto. Né? Vocês não conhecem o nosso interior. Os senhores são uns defensores apaixonados de Pena Machado, Herval, Santa Vitória, Bagé, não sei o que é mais, Morredondo, o caso do Ivan aí, mas os senhores não conhecem o interior de Canguçu, o que nos deixa profundamente magoados. Sebastião Ribeiro Neto está magoado com isso, né? Os senhores têm que fazer uma viagem ao interior de Canguçu e, vão, e voltarão de lá com outro discurso. Falando nisso, os nossos meteorologistas, Gastão, Júlio Marques, Júlio Marques... Saiu de cena, sumiu, não participa, não atende o telefone. O que é está que vendo, Júlio Marques? Agurizada da Sigma. É Sigma, né? Sigma Meteorologia. Viviam ajudando a turma do 13 aqui, passando informações, falando daqui e dali. Né? O que, é que houve com a Sigma? Estão mudos? Os camaradas da Sigma e o próprio, e o próprio Júlio Marques, está na hora, está na hora de ouvirmos os meteorologistas. Temporada do Tubarão, conexão de 400 megabytes pelo preço de 200 megabytes, conexão de 200 megabytes pelo preço de 100 megabytes. Vá de polvo, 3199-4000. Quero comprar, vender ou alugar a Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização de seus desejos. Vamos a Porto Alegre em seguidinha. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar o negócio sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimovils.com.br e WhatsApp 991117432. camarada mandou uma mensagem, achei interessantíssima, olha aqui. Que... Tá na hora de se conseguir, tá? no momento em que ficar com prisão domiciliar, já vão tirar a tornozeleira do Eduardo Cunha, sabe já vão retirar a tornozeleira dele, Bom, e o sujeito manda dizer, seu Onofre, que interessante, manda dizer o seguinte, que já que as pessoas estão questionando tanto o Renan Calheiros como relator da CPI Covid, que ele sugere, ele tem dois nomes para sugerir. Primeiro, o o Eduardo Cunha para relator da CPI-Covid, CPI ou conseguir-se uma licença, licença do a, ao Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, para que ele pudesse atuar de relator da CPI-Covid. Interessante. Né? É, é, é um time mais ou menos parecido. né? Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, Renan Calheiros, é um time mais ou menos parecido. Né? Bom... Vamos dar um pulo a Porto Alegre para ouvirmos o deputado estadual Marcos Vinícius Vieira de Almeida, direto da capital do estado, Palácio Farroupilha, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Marcos Vinícius, boa tarde.
3: Apesar Cleiton Rocha, as amigas e aos amigos do programa 13 Horas. Aqui é o Marcos Vinícius, deputado estadual. Cleiton, quando veio a público a informação de que a empresa EcoSul havia apresentado ao Ministério da Infraestrutura uma proposta de prorrogação dos seus contratos de concessão na BR-116 e na BR-392 por mais 10 anos, sinalizando com a execução de obras, com a redução de tarifa. Mas com a instalação de novas praças de pedágios, um sinal de alerta gigante acendeu em toda a região sul. Muita gente ficou surpreendida e preocupada com os efeitos de um projeto nesse sentido. Afinal, ele poderia acarretar impactos diretos na nossa economia. Fui procurado por muitas lideranças políticas, por produtores rurais, empresários, caminhoneiros, entidades representativas e pela imprensa aqui da nossa região, tentando buscar mais informações sobre a proposição. Ao confirmarmos a existência dessas tratativas, claro, e eu reafirmo isso, sempre reconhecendo a importância das obras propostas pela concessionária, mas inseguro quanto à sua viabilidade jurídica e sentindo que o pleito da empresa EcoSul não parecia economicamente justo, tomei a iniciativa de solicitar aqui na Assembleia Legislativa a realização de uma audiência pública para que esse tema pudesse ser conhecido, compreendido e avaliado pela comunidade da metade sul. Deste modo, os cidadãos interessados e que são impactados pela rodovia poderão participar do debate trazendo as suas percepções. Uma região que historicamente foi desprestigiada na priorização de investimentos públicos e pouquíssimo investimento, incentivo recebeu nesses últimos 50 anos, não suporta mais pagar tantos e tão onerosos pedágios. A metade sul empobreceu. E o que me surpreende e me causa uma grande inconformidade... É que Pelotas parece que se acostumou de ser essa cidade murada, onde, para se entrar ou sair dos seus limites, pagamos no mínimo R$ 12,30. Não consigo realmente me conformar com isso, Cleiton. O Porto de Rio Grande, o principal recurso logístico do nosso estado, possui até hoje gargalos no seu acesso, mesmo depois de duas décadas de arrecadação nas praças de pedágio existentes, as coisas ainda não foram solucionadas, tampouco mitigados esses problemas. Todo o potencial turístico, empreendedor da Costa Doce, da nossa Lagoa dos Patos, parece ter sido inibido à medida que, esta era, que essas tarifas né, de pedágio foram evoluindo. Desde o início da concessão, lá em 1998 foram quase 90% de reajustes tarifários nos pontos de cobrança aos motoristas. Praticamente todas as obras nessas rodovias até aqui foram custeadas com recursos públicos, sem aportes mais expressivos da empresa que administra o trecho. E novamente, Cleiton, eu reafirmo, a redução de tarifas e mais investimentos se mostram urgentes e indispensáveis. Contudo, qualquer proposta de prorrogação na concessão e a ampliação do número de praças de pedágios não pode ser tratada num ambiente restrito ao poder concedente e à parte diretamente interessada. O setor produtivo e os agentes locais devem tomar conhecimento do que propõem. Merece ser ouvidos e considerados em suas posições. Algo que mexe com a nossa economia e que está atrelado ao desenvolvimento da nossa metade sul requer um debate amplo, transparente, técnico e justo. É isso que nós estamos nos propondo na tarde de hoje na Assembleia Legislativa, através da audiência pública que acontecerá. Contamos com a participação e com a presença de todos os amigos e ouvintes do Pelotas, programa que é querido.
1: e também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714, Aquarela Tintas. Você que é aposentado ou pensionista do INSS, servidor municipal, estadual ou federal, agora tem até 35% de margem no crédito consignado Banrisul. Contrate o seu consignado pelo aplicativo Banrisul Digital, pelo Home Banking ou na sua agência de relacionamento, fazendo o prévio agendamento de atendimento. Confira se você já pode contratar a sua nova margem com o seu convênio em banrisul.com.br barra consignado.
4: A segurança é um sentimento de proteção.
0: Os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br. O WhatsApp 991117432. O 2020 foi cansativo.
4: Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Ferragem Sanches. Barros Casal 16. Arial.
0: o amigo Renzo Antonioli presidente do de Lojas boa tarde cavalheiro. boa tarde Cleito, um prazer sempre participar desse teu programa nós também gostamos muito de conversar contigo, o dia é belíssimo 29 de abril, termina amanhã, abril terminando amanhã a palavra que mais tem aparecido aqui por mensagens que a gente recebe, mensagens de ouvintes, é comércio como é que está o comércio? Como é que foi a? Como é que foi o mês de abril para o comércio? Esse abril que está terminando, que terminará amanhã. Quais são as expectativas dos senhores? Enfim, uh, ouvimos um dia desses o, o diretor de uma de uma de uma agência lotérica aqui que deu uma maravilhosa entrevista. Não, sobre os dramas que ele enfrenta com seus funcionários, a dificuldade de, 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 de sobrevivência, etc., etc., etc. E em endereços que eu frequento a todo momento, por Gasson Neto, idem, a gente sempre procura conversar com o dono, com, com, com o proprietário da confeitaria, da padaria, do, do restaurante, da loja, do supermercado, disso, daquilo, daquilo outro, ouvindo os relatos e as angústias das pessoas, Tu imagino, deves ouvir muitíssimo mais, né, em relação ao que a gente ouve, posto que tu és o presidente do Sind lojas. Como é que, como é que abriu se apresentou aos teus olhos, Renzo? Caiu a ligação. Muito bem. Pois não, amigo. Pois não. Me ouves? Que dificuldade hoje. Não. Só um pouquinho. O Gastal vai te ligar. Não. Desliguei aqui. E vamos retomar a pergunta. Bom, espero que, ele, espero que ele tenha ouvido a pergunta na medida em que foi uma longa pergunta. Foi um trem puxado por uma maria fumaça com uns 15 vagões indo de Pelotas para, a, para Capão do Leão e depois Capão do Leão, Teodósio... Uh, Pastas Pedras, Cerrito, Olimpo, Arroio Grande, Jaguarão. Não, bota trem nisso, hein? Bota linha férrea nisso. Eu estava dizendo que a minha pergunta foi um trem, uma locomotiva com 15 vagões. E chegasse a ouvir a pergunta, Renzo? baixo o som.
5: É, muitíssimo com a falta de consumidor é, houve uma inversão atualmente as lojas estão vendendo mais pelos seus aplicativos né? mas não mais pelos seus aplicativos porque as pessoas pegaram o hábito porque ainda tem muita gente assustada que não sai de casa né, é, é impressionante e, e também não é para menos já que nós estamos acompanhando mas a, a falta de circulação de consumidores do centro, é, tem a ver, obviamente, com a questão das escolas, das universidades que não estão funcionando e, e também com o consumidor que está se resguardando, tem evitado sair é, para o centro da cidade. Então, o abril se apresenta, depois de 21 dias fechados em março, né, o abril se apresentou com bastante dificuldade no início e agora teve uma pequena melhora. Eu diria que essa pequena melhora também tem a ver com um pouco eh, talvez com as vacinas, com a segunda dose, que as pessoas estão começando a eh, circular. Aí em número muito insignificante perto do que era. Tanto circular de automóvel como, como a pé, porque eh, como eu vivo aqui no centro da cidade, tem momentos de verdadeiro feriado. Tem, tem momentos que não existe automóvel transitando ou pessoas caminhando. É, é, e isso obviamente que reflete nas nossas vendas, né? Não tem a sombra de dúvida. Do... O setor masculino é o setor mais prejudicado, Clayton. Todas as lojas de pelotas que vendem o produto masculino são as que estão em piores condições, porque o homem ainda não tem aquele hábito de comprar pela internet, de ficar pesquisando produto pela internet, só quando tem muita necessidade. Eu tenho conhecimento que as lojas de sapatos femininas estão tendo um, um movimento razoável, longe do que tinham, né, através das vendas online, através é, das apresentações que são feitas né, por, por Instagram, WhatsApp, Facebook e essas lives agora que muitos lojistas, principalmente os pequenos lojistas, estão fazendo. A confecção feminina também está tendo uma pequena reação, exatamente pelo mesmo motivo que as mulheres procuram mais, têm mais vaidade e querem consumir um pouco mais. Agora, a questão financeira, o poder aquisitivo, caiu muitíssimo. Então, mesmo com esses artifícios das redes sociais, né, né, dessas ferramentas, as vendas estão muito baixas.
1: É, é, é o Paulo Gastal, tudo bom, Renzo? Tudo bom, Paulo? Não, duas questões. Eu noto isso em relação à diminuição do movimento, né? sobretudo por volta das 5 da tarde. O centro fica absolutamente vazio, reparado isso há várias semanas. E nós entramos agora, a partir de amanhã, numa semana que é considerada a segunda semana do comércio, depois do, do, do Natal, a semana do Dia das Mães. Né?
5: Exato. Exato. É, é, essa... essa... Está sendo agora uma expectativa muito muito grande, né, Paulo? Porque o dia das mães do ano passado foi foi mais preocupante, porque era o início da pandemia, né? Esse ano nós temos as pessoas concretiza já com a concretização dos prejuízos que a pandemia causou, prejuízos para a vida humana que a pandemia causou, mas nós estamos eh, estamos vendo que houve, como nós estamos há um ano, um ano e dois meses, uma retração muito grande do consumo, né, e essa retração também se reflete a essa data de dia das mães, nós estamos acreditando numa, numa, numa reação bem significativa né, com relação a essa data. Tanto é que, assim, nós temos, um, um, na nossa convenção do trabalho, não permite abertura no dia 1 de maio, né, em, seu, em, em consideração ao dia do trabalhador, que todos somos trabalhadores. essa questão de anteceder a semana do, do, o fim de semana do Dia das Mães, porque eles já estão sentindo alguma necessidade de ampliar os dias de trabalho, ampliar os
1: horários. Tanto é que sábado o comércio, infelizmente, estará fechado. Porém, no domingo terão lojas que vão abrir. E não deu para flexibilizar no caso específico desse sábado? Não. No tempo
5: é, não, que nós renovamos a convenção, é, no início de abril, Paulo Gastão. É. E daí, tudo isso foi um acordo feito e a gente, então, tem que respeitar para construir os novos acordos que a as duas, as duas as
1: duas entidades. Perfeito. Vou passar para o Cleito aqui novamente, né? obrigado. E sucesso, na que tudo corra bem no comércio, está, aos poucos, né, torcendo que as coisas melhorem.
0: Quem, quem, visita, quem visita galerias e anda pelo centro, muita gente me fala sobre isso, Rezo, é, o número de lojas de, de, de endereços desativados. Preocupa, né? Não, preocupa muito, Cleicos. E tem uma
5: outra visão que, que a gente tem, até pela obrigação da entidade e pelo cacuete de geologista, é que ainda as que estão com as portas abertas, hum. tem muitos. Muitos estabelecimentos com as portas abertas que são pré-palimentares. Muitos estabelecimentos que deixam de pagar um funcionário para pagar a luz. Deixam de pagar um imposto para pagar o um funcionário. Deixam de pagar a parte do aluguel para pagar o fornecedor. É, e são e, e como os um estoques extremamente baixos. Então, é, essas, essas empresas, infelizmente, acredito que algumas delas também, nos próximos virão a fechar suas portas, aumentando essa situação de, de, de fechamento de empresas. Né? E a gente que está na lida todo dia, como se diz, a gente sabe mais ou menos quais são as empresas, a gente conversa e vê as dificuldades, né? lojas vazias, como eu disse, no segmento masculino, mesmo no segmento feminino né, também a lojas vazias, nas lojas de eletroeletrônicos também, é só passar na frente e a gente vê elas plenamente vazias, a não ser como existe uma, uma grande promoção, porém essas empresas têm pessoas financeiras próprias, né, são grandes grupos, se não vende aqui, está vendendo em outro lugar, porém o médio e pequeno assim está sofrendo terrivelmente.
0: É, um dado... Uh... Que também preocupa, é que vencida essa, essa pandemia, a gente não tem a menor ideia de quando isso ocorrerá, é o um, é um, é um grande problema, essa é o um grande ponto de interrogação, mas quando isso ocorrer, e se ocorrer, vamos precisar de uns cinco anos uh, para recuperar a economia, não é? é
5: porque havia assim é uma cadeia, não é? de outros anos, a grande maioria dos produtores é, rurais, das pessoas que constroem o setor primário, estão muito bem de vida. Porém, é um número restrito de pessoas, né? Essas pessoas por si só não vão conseguir fazer o dia que essa pandemia passar, o comércio irá como antigamente. Né? Nós temos alguns segmentos da indústria que também está bem, construção civil. Mas esse somatório por si só não consegue botar a roda para girar. Né? Nós vamos precisar de os 4, 5 mil empresários, 6 mil empresários de pelota, que empregam coisas de 40 mil pessoas, né? a gente tenha que, que, é, é, que, que, que retomar essa economia e daí pena, vai ser muito lento para fazer a roda girar. Né? Para fazer com que o meu funcionário tenha eh, caixa, tenha disponível dinheiro suficiente para trocar o pneu do automóvel, né? ou comprar um, uma mesa para a sua casa, né? e por consequência o dono da loja voltar a faturar também. Essa é a parte mais difícil, essa é a parte que será mais demorada, é, mais ou menos, eu não diria cinco anos, mas eu acredito que no dia que passar isso, Muitos estabelecimentos, eu diria assim que talvez 60% dos estabelecimentos comerciais levarão uns três anos para se
0: recuperarem, os que conseguirem, né, Cleiton? Interessante isso. Outra. Tem assim, uma coisa a pensar, Cleiton: quando isso passar,
5: a exigência completa do consumidor vai voltar. A exigência completa, que eu quero dizer assim: o consumidor vai entrar num estabelecimento comercial e aquele estabelecimento vai ter que ter produto para satisfazê-lo. Hoje a gente vê que todo mundo está levando em consideração essa situação drástica. Sim. Então quem não tem muito produto ainda está conseguindo vender, né porque, porque o número de, de consumidores é maior e os que procuram aquele estabelecimento compreendem essa situação e tem é a ver com, com algum produto que tenha. Quando isso passar eles vão voltar ao normal. Quer dizer, uma loja que vende é, é, móveis, né? vai entrar lá e vai querer uma, uma intimidade. Sofás, dinheiro, cadeiras, enfim. Hoje entra e vai se satisfazer com alguma coisa. Né? E necessitando, isso, não tem o não outro para buscar, porque todos estão mais ou menos, todo o comércio na mesma situação. Porém, no momento que um percentual do comércio se recupera e o outro não, esse, esse que não
0: se recuperou, fatalmente vai sair do mercado. O meu amigo Edgar Ribeiro Martins Neto não gostou de uma frase minha interessante, interessante Edgar, olha aqui, ó. ele disse assim que pessimismo é esse, seu Clayton quando usas a uh, expressão e se acabar, quando acabar e se acabar a é. pandemia. Não, vai acabar sim, claro. Olha aqui, ó. Eu eu, eu fiz uma leitura cruel, Edgar. E em tua homenagem, vou dizer o Renzo aqui a ti aos, aos nossos ouvintes. O Edgar é o presidente da Associação Amigos do Inverno de Santa Vitória do Palmar. Empresário. Olha aqui, ó. E, isso mesmo. Então, deixa eu dar um recado para para ti, pro Edgar Ribeiro Martins Neto e para os nossos ouvintes todos que é uma coisa interessante, que se, que se examinou outro dia, mas nunca custa eh, contar isso de novo, até porque quem liga o rádio eh, pode não ter ligado outro dia. Né? Liga o rádio agora, não ligou no outro dia. Ou, enfim, o, rádio tá, o público ouvinte de rádio está sempre mudando, não é, Renzo? Que a, a so, uh, soja, a palavra, a palavra que está na moda, né? o momento, do, momento da soja. Né? E, e li um texto maravilhoso dizendo mais ou menos o seguinte... O número de, de, de hectares plantadas no Brasil de soja corresponde a toda a superfície da Alemanha, ao território alemão, sabia? O que o Brasil, o que o Brasil planta, as lavouras de soja brasileiras, são, correspondem em, em, em tamanho à, à superfície da Alemanha, da Alemanha reunificada. Né? Fantástico é isso, né? Quer dizer, é um alento e tanto, é um estímulo para combinar com o dia, com a beleza do dia, Edgar Ribeiro é, Martins Neto. É por, isso, é por isso que eu te disse, que ah. o setor primário vai e culpa, graças a Deus, é. né? É um segmento que tem é. ajudado a manter, é, a diminuir, minimizar os prejuízos do comércio em geral. Perfeito. É, Começaste dizendo isso, né? A, 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 o lado bom, a coisa boa, a notícia boa, favorável. Porque também nós temos que repassar informações interessantes, animadoras, segundo o Edgar Pede, na, na medida em que é, as pessoas estão tensas, angustiadas e preocupadas e querem ouvir alguma coisa positiva, favorável, até para que, que o seu ânimo não, não, não se fragilize. Eu não posso vir aqui no seu programa e ser só otimista Até porque eu não tenho motivos, para ser. posso ter motivos futuros para ser otimista sim, sim. Mo Motivos do presente, eu não tenho muito para ser otimista Porque a realidade que nós estamos vivendo,
5: ela vai se repetir por alguns dias ainda né? E o sofrimento passado foi uma realidade que nós vivemos Eu não posso vir aqui e dizer que está tudo as mil maravilhas, quando eu sei tem 60% dos varejistas desesperados com seu negócio. Eu tenho que ser honesto nesse sentido, e olha, realmente, isso vai passar, como tu disse. Né? Tu usa aquela expressão, se passar, mas aí é, é o teu jeito de ser, né? é o teu jeito de se expressar quem conhece o teu trabalho, entende isso perfeitamente. Obviamente isso vai passar. Não sei quanto direito, mas eu acredito que nós estamos caminhando por uma solução. Porém, eu não posso vir aqui e ser super otimista, Sim. quando eu sei que tem parceiros meus, que
0: nem o otimismo vai resolver a vida dele. Né? Então, é. eu tenho que levar a realidade. Nós temos que levar a realidade. Estado, País, então, países, a é. países com a, população, com a sua população vacinada, suas populações vacinadas, é, são países que já mostram resultados né? favoráveis. Né? Desde que se e tenha. nem só com a população é. vacinada, né? se tu olha o próprio Estados Unidos, tu pega a
5: uma Situação através do seu governador, uma situação de, de querer manter é, o, 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 a, o medo da pandemia, querer manter né, a falta de otimismo, essa coisa. A que vai para o Texas. E o Texas, há muito tempo as pessoas estão vivendo normal, a contaminação, não, não sei por é baixíssima. Né, até que empresas da Califórnia estão se transferindo para o Texas, não só é, por causa da pandemia, obviamente. Mas por questões do, do governador do PEC, que ele quer continuar botando impedimentos, né, continuar dificultando a vida das pessoas, enquanto tem Estado, plano, tem outros Estados Unidos que estão simplesmente liberando tudo, e não liberando irresponsavelmente, estão liberando porque Isso, não fazem pânico e mostram a
0: realidade. Muito bem, prezadíssimo Renzo Antonioli, presidente do Cindy Lojas, conversando com a turma 13H na belíssima tarde do dia 29 de abril. Abril se despedindo, né? Amanhã é o último dia, né? Amanhã é o adeus para o mês de abril, né? Janeiro, fevereiro, março e abril, quatro meses, depois mais dois meses e a metade do ano de 2021 vencida, né? será, estará vencida mais do, com, mais, do, com mais dois meses. Um grande abraço prezadíssimo amigo, viu? Olha aqui, ó. Um abraço, vamos E, 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 e um gano, os como diz o nosso amigo Edgar. E diz assim, diz mais do Edgar Ribeiro Martins Neto, ele como bom missioneiro que nos deu uma palavra de otimismo, como é comum, como é comum na terra dele. É, e lá. E lá. Sucesso absoluto, né? Na região missioneira. Muito bem. Um grande abraço, muitíssimo obrigado. Boa jornada, prezado amigo. Igualmente, igualmente, bom trabalho para você. Grato, grato. 14 horas mais um minuto, hora oficial, ótica cristal, salão amarelo, palácio do comércio, temperatura 21 graus. Uh, mande as temperaturas das suas cidades, não necessariamente, digamos assim, como disse o nosso amigo há pouco, uh, um determinado lugar, assim, um distrito, um distrito de uma importante cidade, não precisa ser importante a cidade, o distrito, no distrito X, no local X, na, na beira do Arroio, temperatura tantos graus. As pessoas gostam de ouvir isso, né? gostam de saber. E todo mundo se delicia na frente de uma lareira, não é, Alessandro Rengo? As pessoas se deliciam na frente de uma lareira. Então, tem vinhos, da Genovese vinhos e fotografe o seu fogo de lareira. Fotografe uma belíssima labareda. Uma belíssima labareda e mande para cá. Né? Que nós vamos depois selecionar e postar as belas labaredas Uh, num fogo de lareira Bendito seja um fogo de lareira Joaquim Francisco desse Brasil já dizia Eu gosto do frio Mas, mas, mas Perto do fogo uh. Qual é o tipo de lenha que você gosta? Nó de pinho? Uh. Achinhas? Uh, uh. Que tipo de achinha? De acácia? É isso? Tocos? Gravetos? Não. Você gosta de preparar carnes na lareira, Paulo Gastão Neto? Sim, ele disse que sim. Aprecia preparar... Prepara, pre... Amanhã avisaremos sobre o local do programa, né, em função das profundas alterações que estão sendo feitas aqui, no sistema, obras aqui no edifício Palácio do Comércio, na parte referente à iluminação, ao sistema elétrico, né? de todos os andares do Palácio do Comércio. Vamos, vamos dar um pulo até a residência do Fabrício Macello, para ouvi-lo? Oficial Lógica Cristal, 14 horas, 3 minutos. Vamos ao Fabrício.
6: Boa tarde, amigos do 13. Decididamente, a CPI da Covid é pior do que a própria pandemia, do ponto de vista da tragédia política, que significa para o país. Nós temos na relatoria da CPI nada mais, nada menos do que o famigerado Renan Calheiros, de tão triste memória ao longo de décadas uh, na política nacional. Uh, esse sujeito é alvo de inquéritos, processos e investigações que nunca andam curiosamente, nunca andam. Estão no STF, estão espargidas aí pelos tribunais e nada acontece não há julgamento, não há tramitação não há decisão e ele é um indivíduo que assombra o congresso há muitos e muitos anos, todos temem o sujeito, ele deve saber muita coisa e como se diz na gíria deve ter o rabo preso de muita gente aí que não pode tocar nele exatamente pelo perigo de que venham à tona coisas escabrosas. Ao menos eu suponho, porque ninguém está acima da lei e ninguém pode ser é, invulnerável à ação das instituições é, de correição e de apuração. Pois bem, esse Renan Calheiros, indivíduo probo, notoriamente probo, é o relator da CPI que vai investigar atos do presidente da República em relação à pandemia e dos governadores. E também, curiosamente, é claro que por mera coincidência, o filho dele, que é governador de Alagoas, que eu me permito chamar de Renanzinho, digamos assim, embora não seja esse o seu nome, mas está à sombra do pai, será investigado o Renanzinho. E o Renanzão é o relator da CPI. E diz ele que será uma CPI despolitizada. Ah, por favor, que bela piada, não é? Vindo de Renan Calheiros, que já antecipou o seu veredito, entre aspas, no sentido de que o presidente Bolsonaro é um genocida, autor de crimes contra a humanidade, antes do início dos trabalhos e antes da apuração de provas e agora vem dizer que haverá uma CPI despolitizada, faça-me rir, senhor Renan. Então não é sério, isso é um circo dos horrores e os palhaços somos todos nós, infelizmente. Aliás. Não sem razão, já uma romaria de beijamãos lá por Brasília, beijando as mãos, obviamente, do eminente relator da CPI. Por parte de pessoas que temem ou que querem agradá-lo, enfim, de investigados, de não investigados, Renan voltou à cena política brasileira. Mas eu não deixo aqui de dizer que os que se associam a ele, no mínimo, são iguais ou são ingênuos. Porque associar-se a Renan Calheiros significa associar-se ao que de pior existe em termos de política e em termos de probidade. E ingênuo, então, vamos dar de barato que muitos ingênuos estejam fazendo beijamão, mas nesse circo dos horrores há mais diabinhos do que anjinhos. Portanto, eu só tenho a lamentar e vou levar como se diz também no jargão popular, na flauta isso tudo. Porque, na realidade, se levar a sério, a gente adoece. Não é possível termos um país em mãos de...
0: Muito bem, muito bem. É nosso Fabrício Matiello conversando com a turma do 13. Recebi várias mensagens de pessoas que, inclusive, não querem que seus nomes sejam divulgados e que querem ajudar o albergue noturno pelotense. Alô, doutora Ana Kleinowski, vou passar depois... As... Os telefones dessas pessoas, né? na medida em que eh, se dispõe a oferecer eh, aquilo que a gente fez, o, produtos de limpeza, arroz, feijão, ovos, carnes, carnes de todos os tipos, né? qualquer tipo de carne, eh, ofereça o albergue noturno pelotense Adolfo Fetter. Né? Nós temos agora, o, o albergue tem um, uma nova, foi idealizada pela, pela doutora Ana Kleinowski, e pelo, nosso, e pelo nosso saudoso amigo Odilon Ribeiro, das encagens Cromar, foi colocado um novo portão uh, que facilita a entrada dos carros de pessoas que queiram fazer doações. Então, já em frente ali ao Hospital Miguel Pilcher, ajude. Fico muito agradecido a essas pessoas que, evidentemente, que eu as identifiquei, elas se identificaram para mim, mas me dizendo não cite nossos não cite meu nome e tal e esses endereços eu quero repassar à doutora Ana Klenovski, que é uma das abnegadas eh, líderes do do nosso Albergue e ajuda muito a Dona Sônia que é diretora que é diretora do Albergue vamos ouvir o depoimento eh, do Professor Renato Luiz Melo Varoto prezadíssimo Leonir Badde às 14 horas e nove minutos hora oficial Lótica Cristal
7: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, os ouvintes. O assunto hoje começa pela medida ou pelo mandado de segurança impetrado por alguns senadores contra a nomeação de Renan Calheiros para a relatoria da CPI pelo presidente Omar Aziz. É evidente, creio eu, que o Supremo não vai dar acolhida a uma pretensão tão esdrúxula quanto essa, é um ato intracorpus, é uma decisão do presidente, conforme consta do regimento, e, ademais, o senador Renan Calheiros, o fato de estar sofrendo vários processos, não o impede, porque a Constituição uh, tem a presunção de inocência até sentença condenatória trânsita em julgado ou transitada, como outros preferem, em julgado, o que não ocorreu, nem sentença, nem o trânsito. Basta ver que o presidente Lula, é o ex-presidente, poderá ser candidato por quê? Porque readquiriu a presunção de inocência em face da anulação da sentença que o oh, havia condenado. De outro lado, Ontem, o chefe da Casa Civil disse que tomou, às escondidas, a vacina. É inacreditável que um general de quatro estrelas tenha esse tipo de comportamento, uh, comprometendo a imagem do Exército Brasileiro, sempre admirado pelo povo brasileiro. É inacreditável que um general, um ministro, tenha que se esconder para tomar a vacina por, em face do negacionismo do presidente da República. E hoje de manhã nós tivemos uma boa notícia do ministro da Saúde de que as, as, teremos uma antecipação da, de vacinas de 2 milhões de dólares, de dólares de doses de junho para maio. Mas isso não permite, segundo o ministro, abrir mão do distanciamento social, do uso da máscara, etc. Só que o presidente continua desafiando, demonstrando que tudo que o ministério indica é bobagem. Que ele, presidente, está acima das normas de sanidade e, portanto, ele pode se aglomerar, beijar, fazer e acontecer. E não bastasse todas essas confusões, ainda ontem o ministro Paulo Guedes, que a cada dia se atrapalha mais, disse que a China criou o vírus e que a vacina chinesa é inferior à vacina americana, que por sinal não é americana, é uma vacina é, criada por alemães, de, de origem, não sei se turca, não sei bem qual é a origem, mas é, é um, uma agressão não só científica, mas uma agressão burra, irresponsável ao maior é, comprador do Brasil. Evidentemente que de imediato houve uma resposta do embaixador da China, que relegou um pouco, mas disse que temos de ter maior respeito. ...com o povo e o governo chinês. Então, é, a impressão que se tem é de que no governo cada um vai para um lado. Cada um tem uma diretriz. O Ministério da Saúde, que agora o ministro tem dado explicações... ...tem demonstrado ah, ah, que é necessário o povo saber o que está ocorrendo. Ao contrário... Do ex-ministro Pazuelo, é desmentido pela conduta do presidente e dos seus assessores e acompanhantes permanentes. O ministro Paulo Guedes, que também foi vacinado com a vacina chinesa, diz que a China inventou o vírus e que a vacina não presta. O chefe da Casa Civil diz que tomou a vacina às escondidas. Eu graças a Deus e pela boa ação da Prefeitura de Pelotas, ontem tomei a segunda dose da vacina, estou imunizado, mas não estou isento de cumprir os protocolos determinados pelas.
0: Mesa 13, Palácio do Comércio, Associação Comercial, 14 mais 14, Hora Oficial Logística Cristal, trecho final, penúltimo programa desta semana. Amanhã saberemos se o programa será transmitido daqui ou da rádio da Universidade Católica de Pelotas, em função das obras que estão sendo feitas aqui na Associação Comercial de Pelotas. Ouçamos agora o depoimento do Dr. José Fernando Gonzalez, ao microfone do 13.
8: Boa tarde. 13 horas. É um prazer voltar a conversar com os ouvintes. Mais de um ano atrás, quando, quando essa história da, da pandemia, da covid se instalou no Brasil, todo mundo falou muitas coisas em relação a isso. Né? Aqui, nós também, aqui no nosso 13 Horas, muitos de nós falaram, deram suas opiniões em relação às medidas a serem adotadas pelo governo federal, por estados e por municípios, em relação ao, ao controle, ao eventual distanciamento. Né? E eu me lembro que, na época, a discussão toda que se estabelecia por conta até de um comentário feito pelo ex-ministro e deputado Osmar Terra, era de isolamento vertical ou isolamento horizontal. Isolar todos, parar toda a atividade, ou apenas preservar alguns grupos de maior risco e deixar a economia fluir. E eu muitas vezes estive neste modesto espaço defendendo a ideia de que a paralisação total das coisas não, 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 era, não era interessante, na medida em que eh, iria eh, eh, produzir um, um ambiente absolutamente adverso na esfera econômica, e falávamos basicamente na esfera econômica. Pois a prova de que nós, de certo modo, tínhamos alguma razão, é este grande imbróglio que se estabelece no Rio Grande do Sul sobre a volta às aulas. Porque as aulas foram suspensas numa época em que o ambiente da Covid era muito menos grave do que é hoje. Hoje o número de casos é maior. O, o, é claro que a medicina sabe melhor lidar, se é que a gente pode pensar assim, sabe melhor lidar com isso do que sabia lá em março, abril e maio de 2020. Mas há uma luta pela volta às aulas... Justamente no momento em que a, a, os, o impacto da, da doença é maior do que lá na época em que ele foi suspenso. Né? Isso, de certo modo, demonstra que nós alguma razão tínhamos quando dizíamos o seguinte, é melhor preservar os grupos de risco e deixar a coisa fluir. Porque dependendo do tempo que dura uma pandemia, dependendo do tempo em que um, uma, um mecanismo de isolamento social grave se instala, nós vamos tendo consequências que vão se, que vão se, se somando a cada dia. Manter, o, manter a escola em regime de, de, de inatividade, a escola primária, é uma coisa terrível. Não é? Nós não podemos manter gerações, ou manter isto por um ano, dois anos, mais de dois anos, quem sabe, manter isto, esse regime de, de ensino à distância, Manter isso no ensino primário significa dizer que daqui a alguns anos nós teremos de certo que ter cota nas universidades para a geração que sofreu as consequências educacionais da pandemia. Não é justo isso, é muito difícil, porque se eu posso, ainda com razoável, e estou falando aqui uma palavra que acho que se aplica bem, com razoável pertinência aplicar, mudar para o ensino à distância, para aulas online, a universidade, o ensino universitário, a faculdade de Direito, por exemplo, porque lá na faculdade de Direito, eu liciono no sexto ano, a gente parte do pressuposto de que os nossos alunos, eles precisam querer aprender. O aluno da faculdade, ele, da universidade brasileira, ele precisa ter essa concepção de que ele é o maior interessado em que o ensino funcione. Não é o professor que tem que correr atrás do aluno, mas é o aluno que tem que correr atrás de aprender, porque ele tem discernimento, ou se presume que ele deveria ter discernimento suficiente para saber que aquilo que o conteúdo que lhe é ministrado ali, hoje, online, é alguma coisa que será indispensável para ele no futuro breve, quando ele irá trabalhar com o direito e precisará disso. Não, não, não vai poder trabalhar sem o conhecimento agora. Lá no início, eu tenho amigos que têm filhos, crianças que são aí de 6 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, e eles têm me falado da impossibilidade quase que absoluta de manter uma criança de 6 anos na frente de um computador por horas e horas, de alfabetizá-la à distância. Isso se, se, se pode tolerar por, um, por algum tempo, um pouco tempo. Então chega num momento como esse que estamos no Rio Grande do Sul hoje, e no Brasil hoje, e que é preciso voltar. É preciso voltar. E quem decide a hora de voltar terá que ser o executivo. Não pode ser o Poder Judiciário. É preciso que todos compreendamos e tentamos entender o governador, tentamos entender o Presidente da República, os prefeitos, etc. No sentido de que, como prevíamos lá, dois, há um ano e meio atrás, quase, não é? O, o, essa esse, essa política de distanciamento não pode ser mantida assim desse modo sob pena de criar sequelas para o futuro muito obrigado e até uh,
0: José Fernando Gonzalez do microfone do 13 o comentarista de economia nascido no Rio de Janeiro flamenguista né nosso professor universitário aqui em Pelotas Marcelo de Oliveira Passos
9: boa tarde amigos do 13 boa tarde Cleiton Rocha Satian, Paulo Gastão Neto, Henrique Pires, Renato Varoto, Marcelo Antunes Racks e demais ouvintes, amigos e debatedores deste programa de debates mais influente do extremo sul do país, mais tradicional também. Bem, eu vou falar hoje sobre economia e sobre política, sobretudo sobre as expectativas em relação à vacinação em massa, que já está ocorrendo no Brasil, mas ainda em uma velocidade uh, não ideal. Bem, uh, os números da economia, tudo indica que eles devam sofrer alguns golpes mais fortes a partir de, de março, né? uh, os dados que vão ser divulgados referentes a março. Uh, houve uma retirada, por exemplo, de 2 bilhões e 100 milhões de dólares, do mercado de ações de títulos públicos por investidores estrangeiros. E esse resultado, ele é, é uma quebra nos nove meses de resultados positivos. Né? Então, é uma ruptura desses nove meses de resultados positivos, o que aumenta a expectativa de reedição de medidas de estímulo econômico por parte do Ministério da Economia. E o Ministério da Economia prevê que seja publicada amanhã a MP que renova o Programa de Preservação de Renda e do Emprego, o BEM. Isso possibilita a suspensão de contratos de trabalho, redução de salário e jornada por mais quatro meses. E também deve reeditar a MP 927, 927 que flexibiliza temporariamente a legislação trabalhista. O foco do Ministério é garantir empregos, né? é evitar demissões e evitar, ainda mais, impacto sobre as taxas de desemprego, que já estão altas, já subiram, mas ainda não há indicadores confiáveis para sinalizar esta elevação abrupta da taxa de desemprego. Em relação a inflação e juros, também estará em pauta hoje o IPCA 15 de abril, né? o IPCA 15 referente ao mês de abril, calculado pelo IBGE. E o cálculo, o resultado do IPCA vai alimentar o debate sobre a trajetória de juros possível eh, que será adotada pelo Banco Central. Né? Ainda que tenhamos uma pressão inflacionária, eh, há uma corrente contrária ao aumento consistente da Selic ao longo do ano. Então a gente vai ter que acompanhar aí para ver se o Banco Central reage a esse possível aumento da inflação. Bom, ah, como vimos a questão da vacina, da vacina né? os gerentes da Anvisa se manifestaram contra a liberação da Sputnik V ontem e é difícil que eles, que eles voltem ah, atrás nessa decisão, mesmo com pressões políticas. Né? Tanto a Coronavac quanto a vacina da Oxford... AstraZeneca depende de insumos importados e agora ainda tem os problemas relativos às encomendas já fechadas com a, com a Pfizer porque nesse caso da Pfizer ah, esse caso envolve acesso a informações sensíveis né? só que é um grande volume de doses em jogo né? 100 milhões de doses né? e talvez esse, esse acesso não seja tão problemático, mas de qualquer maneira é, convém monitorarmos isso também. A notícia positiva pode vir de negociações com os Estados Unidos, que é, optaram por compartilhar, dividir com outros países, cerca de 60 milhões de doses do, do Oxford-AstraZeneca. É uma nova ofensiva para enfrentar o avanço da influência global da China e a chamada diplomacia da vacina chinesa. Então, os Estados Unidos estão contra-atacando com a distribuição de 60 milhões de doses do Oxford-Atrazênica, da vacina. Né? É, só que ainda está planejando isso, né? não tem prazos definidos, mas o Brasil pode ser um dos países beneficiados, junto com a Índia, onde a pandemia escalou. Né? Nós tivemos aí mais de 2 mil mortes na China, 300 e poucos mil casos e China, e na China não, na Índia, desculpe e vários indianos fugindo de vianos, indianos ricos fugindo para as ilhas Maldivas e para outros lugares na Europa né, alugando aviões comprando passagens que custam mais de 108 mil reais para poder viajarem e praticamente fugirem do foco da pandemia que surge naquele país, então uma situação gravíssima lá, o sistema sanitário Uh, colapsou e fica difícil realmente atender a esse volume de indianos uh, infectados com Covid-19. Bom, uh, seria isto por hoje, que todos nós nos cuidemos, né, que mantenhamos distância, utilizemos máscaras, lavamos a mão, as mãos com sabão, com álcool gel e, sobretudo, cu nos cuidemos, né, inclusive fazendo exercícios, nos alimentando bem, né? tomando sol, e que todos tenham paz, obrigado por me ouvirem, e que tenham, sobretudo, saúde. Até o próximo áudio.
0: Marcelo, professor Marcelo de Oliveira Passos, com os eventos do 13 Horas. Hoje é o dia de vacinação, né? é, lá no centro de eventos, né? nesta tarde de 29 de abril, penúltimo dia de abril de 2021. Nós vamos, eh, a título de inclusive de, de esclarecimento, tantas pessoas que se manifestaram em relação a isso, nós vamos eh, aumentar o número de telefones celulares aqui, em, em porta celulares, diante dos microfones, para estabelecermos e eh, criarmos aquele debate caseiro. O certo fica em casa, comentarista fica em casa, quatro comentaristas, no caso caseiros, mais o pessoal ao vivo aqui. Ontem, por exemplo, foi um programa com um convidados ao vivo, um agradabilíssimo 13 horas de ontem, com o Henrique Medeiros Pires e o Ramacias Hartwig, né? Gastalieu aqui, e eles ao vivo aqui conosco. Né? Então, de vez em quando nós vamos receber convidados ao vivo, e no máximo dois, e então incrementarmos os quatro microfones caseiros as pessoas comentando de casa, comentando não, debatendo de casa, entre eles, os quatro e suas residências, debatendo entre eles. Vamos dar um pulinho a Brasília para ouvir o comentário de Ari de Carvalho Alcântara. Amigo Cleiton,
10: ouvintes do 13 Horas, boa tarde. Hoje eu vou comentar com vocês duas notícias de ontem, a respeito da economia. A primeira, que indica a alta de 1,7% no nível da atividade econômica em fevereiro. Isso nos mostra uma incrível resiliência da economia brasileira a toda esta crise, que ainda mantém taxas de crescimento e ainda mantém o nível da economia, de certa forma, produtiva, com capacidade de suprir as demandas da sociedade. Esse fato é inédito, principalmente se avaliarmos o histórico das contas públicas e da evolução econômica do Brasil. Um outro fator importante, também tive notícia essa semana, da rolagem da dívida interna, que continua, de certa forma, extremamente eficiente em termos de taxas de juros baixas. Inclusive o Tesouro tem um caixa mais do que suficiente a fazer face a todos os seus compromissos. E um terceiro nível, extremamente importante, foi que pela primeira vez em 14 anos, as nossas contas externas fecharam em azul, ou seja, recebemos mais dólares, mais divisas, mais receitas externas do que pagamos externamente entre bens e serviços. Se ou seja, as nossas exportações, principalmente o setor primário, o agribusiness, respondeu eficientemente à economia. Somando a isto a informação já disponível do relatório de inflação do Banco Central, verificamos que as nossas economias estão bastante saudáveis. Com exceção de algumas é, estripulias, vamos dizer assim, feitas por governos estaduais, que de certa forma contiveram acima do necessário a economia, o Brasil tem um desempenho bastante favorável já neste período segundo semestre, primeiro semestre, para garantir que no segundo semestre voltemos a produzir melhor e mais para manter empregos e atividade econômica em crescimento. Ou seja, a resiliência do Brasil à crise da, do, do coronavírus, à crise da pandemia, é mais do que se poderia esperar. E isto é fruto não de... Ah, a, B ou C talvez algumas mazelas nós pode, po, possamos tributar alguns exageros regionais mas isso é fruto de todo um conjunto político que vem sendo desenvolvido há anos e que permite a capacidade de produção do país conjunto político de conjunto político políticas econômicas sociais etc que estão sendo criados pelos brasileiros e graças a Deus neste momento, com pouquíssima interferência do Estado. Ou seja, o presidente Bolsonaro tem promovido soluções na economia sem interferir na atividade econômica, e isso é importantíssimo. Vamos levar este fato no nosso comentário. Vamos nos abstrair das questões políticas de poder. Vamos analisar as questões de fato. A resiliência brasileira, conforme demonstram os números, é ótima. Estamos bem. E estamos bem porque nós trabalhamos e nós fazemos. E não estamos sendo atrapalhados pelo governo, principalmente pelo governo federal. Então, vamos começar a focar na produção do segundo semestre, quando a pandemia já estará em, franco, em franca situação de controle, principalmente em função das vacinas. Também outro Sucesso brasileiro que será totalmente garantida pela produção nacional.
0: Muito bem, ali Alcântara, direto de Brasília, ali de Carvalho Alcântara. Uma vacina que você está esperando. Estou na mesma situação do meu amigo Aldo, uh, uh, que torce uma barbaridade pela, pela, pela Aldo Miller. Aldo Alfredo Miller, que torce uma barbaridade pela vacina da Pfizer, né? Tem muita gente torcendo, esperando a chegada dessa vacina. Muito obrigado, João Cândido Azambuja, Capão do Leão. Numa tarde de outono, na nossa Capão do Leão, que segunda-feira estará completando 39 anos de emancipação. 3 de maio, Capão do Leão, do dia 3 de maio, né? O senhor sabia, senhor João Cândido Azambuja, esposa deles, que gostou uma barbaridade de ouvir, de ouvir o comentário do José Fernando Gonzalez. E eu pergunto a ele, o senhor sabia que o, que o Capão do Leão foi idealizado durante um debate 13 Horas com presença de José Baquieri Duarte? Baquieri Duarte e lideranças leonenses que projetavam a emancipação, a emancipação do Capão do Leão, se reuniram no 13 Horas, terminado o debate, fizeram uma reunião ali mesmo, e tomar as primeiras medidas pró-emancipação do Capão do Leão, que nasce dentro do 13 Horas, o conjunto 302 do edifício Ban Lavoura. Capão do Leão é do dia 13 de maio. Muito obrigado, João Cândido. Fotografias maravilhosas, essa aqui do Quero Quero. Fico, fiquei, recebi a foto, Quero Quero junto ao ninho, com quantos ovos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7 8 ovos, olha aqui. É, esperando. Estava recebendo a fotografia e lembrando, não é esperando, e lembrando do Oscar Nehmeyer. Nós no Rio conversamos uma tarde inteira e dizer ele assim, você me faria uma gentileza? Pois não, doutor Oscar. Eu gostaria tanto de receber fotos de quero-quero. Mas é lógico, falei com o Nauro Júnior, falei com o Nauro Júnior, falei com o Paulo Rossi, falei com... Uh, meu Deus, tantos amigos, tantos amigos e... E eles mandaram maravilhas de fotografias, maravilhas de fotografias. Laureano Bittencourt, mandaram fotos maravilhosas. Luiz Carlos Vaz, um senhor fotógrafo. E eu as, eu as repassei a Oscar Niemeyer, com, então com 99 anos de idade. Essas coisas a gente não esquece, né? apaixonado por quero-queros. Bom, então as nossas homenagens ao Capão do Leão, antecipa antecipadas né, pelo, pelo 3 de maio, na, na, na próxima semana. Passamos agora o comentário do Dr. Simon Orlando Halpern ao microfone do 13 Horas.
2: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, pessoal, ouvintes do 13 Horas. Continuamos com problemas, né? Continuamos com o vírus. E vamos seguir sendo com ele uma temporada a mais. Eu gostaria de dar um dado para vocês interessante, desagradável, mas interessante. No, em, no ano de 18 até o ano 20, do século passado, houve uma estimativa na gripe espanhola de 500 milhões de atingidos, sendo que desses 50 milhões faleceram. Tivemos a, a gripe asiática em 57, 58, em que houve no mundo 2 milhões de pessoas falecidas. Nós estamos indo por um caminho mais adequado, em função do que já se aprendeu com relação às gripes, a gripe espanhola, a Hong Kong, a asiática, essas gripes que nós estamos já vacinando há algum tempo, né? nós tivemos, temos esta sorte de ter tempo suficiente para fazer a vacinação e consagrar como, como um refúgio contra esse grande problema que é a epidemia provocada por algum vírus, porque tratamento a vírus não existe, não tem. Tem alguma Nós temos a prevenção, prevenção existe, isto sim. O que está se fazendo aí com o protocolo de, de tratamento, são o tratamento das, dos efeitos colaterais, secundários, ao que provoca o vírus. Portanto, acho que se tivesse algum tratamento precoce, que seja usado. Isso não está ainda protocolado, que eu saiba. De qualquer maneira, é, a prevenção continua sendo na vacina. E aí nós temos o um segundo problema. Nós temos o vírus e como segundo problema, nós temos a falta de vacinas e um terceiro problema é de culpa é? vamos dizer assim, da própria população não é só a falta de cuidado com o distanciamento, que eu acho importante não é? a limpeza adequada das mãos, que tem que ser muito bem feita não, não basta passar uma aguinha com sabão etc mas usar o sabão de maneira enérgica, bem forte não é? durante alguns minutos, esfregando entre os dedos, ela realmente se responsabiliza por uma, uma falta de transmissão bem maior o que tem que ser protegido, realmente as goticas de frigo, que se chamam aquelas bolinhas que saem quando, quando a gente dá uma tossida, quando a gente espisa, né? essas são as que transmitem o vírus. O vento se encarrega de levar uma parcela dessas para distâncias maiores que dois metros, que está sendo preconizado para o afastamento pessoal. Bom, mas de qualquer maneira, é, a coexistência, o convívio com as pessoas... Tem que existir e existe, não tem outro jeito, não é? apesar de alguns cuidados, nem sempre é plenamente possível fazer o um afastamento de uma maneira completa. Então, siga-se as instruções propostas pelos Ministérios e Secretaria de Saúde, pelo Ministério e Secretaria de Saúde, é? para que as coisas melhorem. Há alguns exageros, sim, há exageros, eu não quero mencionar porque é polêmico, é realmente qualquer tipo de colocação é polêmica e realmente muito discutível. Né? Volto a frisar o problema das crianças que não estão sendo contaminadas agora, já aparecendo algum outro caso, não é? que não pode ter presença, sua, é, trabalho presencial em escolas. Pessoal, se o problema existe agora, um problema maior realmente é a falta de vacinas. Não existe vacina para todo mundo. Não existe. A Índia, que é um dos maiores países em população do mundo, não está é? não, não conseguindo controlar isso lá. Nós não temos condições de controlar isso aqui. Não temos por falta de vacinas. Mas... Alguns países já conseguiram, por uma precaução maior, e até um risco, porque não se sabia exatamente qual era a qualidade da vacina. Ah, o meu caso, eu já citei algumas vezes, o caso de Israel, que está com 50% de primeira e segunda dose completas, e ainda está continuando vacinando crianças, agora já algumas crianças. Né? Com, parece que, se não me engano, com a Pfizer. E, se, realmente com a Pfizer. Então, nós temos que esperar para ver a produção do Brasil, que é uma das grandes, vai ser uma grande conquista, e eu espero que isso aconteça em três 4 Quatro meses mas doença nós vamos ter por volta de mais um ano o meu ponto de
0: o Drutor Sim Orlando Hauper, conversando com a turma 13 horas pela hora oficial lógica cristal 14 horas 39 minutos salão amarelo Palácio do Comércio um programa em nome de três shows de segunda a sábado das 730 às 21 Domingos e feriados das 7h30 às 13 horário exclusivo ao grupo de risco das 7h30 às 8h30, diz que trecho, 3284-8800, trecho, leve a vida bem, show delivery, acessou, clicou, chegou. A temperatura é de 21 20... um graus. Né? Tarde de 29 de abril de 2021, estamos encerrando o 13 referente ao dia de hoje, aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio, 22 a temperatura agora. Tenho todos uma boa tarde, muito obrigado. I'm <laughs> sorry.